0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med mig Kristina Stutteheim och Ulrika Seidel.
1: Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskoleexamen, men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor bara 20% av alla professorer är kvinnor. Och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra.
0: Lean out. Och där här slog ju till på ett engelskt citat till. Är det inte klokt? Är det inte klokt? Detta citat kommer från Christina Knight. Vår gäst den här veckan. Vår mm. fantastiskt, fantastiskt. Ja. Och hon var ju, har ju indirekt varit med- i avsnitt fyra mm. där eh, vi pratade om det här med Amplify
1: mm.
0: och nu kommer vi få höra henne själv berätta om Amplify och eh, varför den strategin är så himla bra. Mm. Eh, och som sagt det var ett jättehärligt samtal. Kristina Knight är en eh, veteran, en guru i reklambranschen, 30 år. Mm. Jobbat på en mängd olika byråer som Hall Cederqvist, Draft, Ingo med flera. Också varit eller är eh, styrelseledamot i bland annat Fredrika Bremer förbundet, WaterAid, lärare och handledare på Bergs och har numera också en bok med sin bagage som heter Mad Women. Mm.
1: Och som hon föreläser
0: runt om i hela världen.
2: Ja.
1: Så det är en otroligt framgångsrik kvinna och ledare och förebild och hon är dessutom, som du sa, 30 år i reklambranschen, vilket är väldigt ovanligt för mm. kvinnor. För kvinnor brukar inte bli jättelånga mm. i den branschen, men det ska ja. vi
0: prata mer om? Yes, det ska vi. Ja oh, men Erika, hej, då är vi igång nu mm. mm. Hur är det? Hur vad är du mitt uppe i? Ja, jo,
1: nu är klockan åt igen, snart tio. <laughs> ja. Det är långa arbetsdag, Kristina. Ja. Det är bra. Jag har land och rike. Jag föreläser just nu jättemycket från Landskrona upp till Skellefteå har det varit förra veckan. Men igår gjorde jag något härligt och roligt. Jag träffade en man som heter Jesper Strömbäck som är professor i politisk kommunikation. Och det är med anledning av min nya bok som heter Väger till innanförskap som kommer i mars. Mm, Sant. Det är full Ja, det. jag har
0: det. Hur har du det? Jo, men jag hörde det bra. Jag tänker att den uppmärksamma, den som följer oss eh, även på Facebook och så, tänker ju. Nej, men ni och. spelade ju in. Ja, det och mig.
1: Jassan, jaha, ja, jag tror att du pratar
0: om där du är på dagarna. Nej, jag eh, tänkte bara säga att den som eh, har ju i så fall noterat att vi satt och spelade in. I söndags och då undrar ni varför spelar vi in igen? Mm. Men vi brukar ju också lägga ut avsnitt i början på veckan. Men man kan säga att tekniken inte riktigt var med oss. Men, eller vi inte med tekniken. Nej, eller vi inte med, med tekniken. Jag tror att det var det första. Mm. Eh, ja, men vad gör jag? Just idag kommer jag från en fantastisk hel... Nej, inte hela men en, en, en stor del av dagen har jag tillbringat med min avdelning, eh, på Riksteatern. Mm. Så vi håller på att jobba med Jag titta på vad som har varit och mål och vart vi ska och sådär. Och vi har haft eh, både lärorikt och väldigt roligt. Vi har skattat mycket. Det har det varit kul. jättekul, verkligen. Det känns bara roligt om man säger i Ja, men det är vi ser nu det. Uh -huh. mm. eh, och sen har jag jätte eh, något annat roligt på gång i veckan också. Jag avslutar nämligen min andra del av en, egentligen rätt långa coachutbildning som jag har gått de senaste åren. Så att det är mer eller mindre slut den här Grattis. veckan. Jag erkänner väl att jag har någon liten rest kvar, men som princip så har jag eh, gjort detta. Ja, tack roligt! Väldigt, väldigt kul Verkligen ja. roligt! Så att full fart är det och snart mm. är det jul och eh, mm. allt vad som ska hända. Mm. Då? Mm. Ja. Eh, men jag hoppar tillbaka till det här Vårt citat som var kort och koncist mm. Lean out mm. Vad menar man med det? Eller vi? Eller Kristina?
1: Kristina, vad menar man mm. med det? Ja det ska vi ju få höra lite mer Om vad hon säger kring det Men, men lean in i det vi brukar snacka om vi kvinnare mm. med mm. eh, Som myntades ut Av en amerikansk kvinna På Facebook med namn eh, Cheryl Sandberg Ja Eh, och en bok som sålde enormt i USA, inte riktigt lika mycket i Sverige, men eh, som handlar om hur, eller ja hon, hon uppmuntrar till att kvinnor tar plats. Eh, och eh, tar ta plats och, och gör anspråk på mäns utrymme på olika sätt genom att ställa sig upp, räcka upp handen, sitta bredbent, sätta sig vid kortsidan av bordet och eh, söka jobben och visa att man är intresserad och så där. Lean out. Det är ju mm. lite tvärtom kan man säga då. Mm. Eh, inte eh, gå in i det här och inordna sig och anpassa sig efter en specifik norm på hur man ska bete sig. Utan lean back eller lean out. Alltså man eh, gör på ett annat sätt att visa sin kompetens. Det kanske inte är så att alla behöver stå längst fram vid tavlan och skriva eller... Höja rösten för att höras utan vi kanske snarare ska börja jobba med klimatet eller arbetsmiljön eller kulturen så att man kan bete sig på många olika sätt och ändå komma till användning av sin kompetens och få mandat. Och lean out det är ju att göra på sitt eget sätt som då kan vara att gå därifrån kanske mm. eller använda sig av ett annat beteendemönster. Mm.
0: Jag tänker på det här med eh, att gå därifrån, vi har mm. återkommit till det, det här med att, liksom, <laughs> eller med att bryta upp, sluta, var inte kvar, eh, men ska alla kunna bara dra? Det är så. Du tycker det är yeah. problematiskt? <laughs> nej, tycker jag, <laughs> jag tycker inte. Jag tycker det här med rösta
1: med fötterna. Det, tycker jag är, mm. ja, det är väl så vi börjar göra när vi ska äta mm. ekologiskt, mindre kött. Det är en, mm. det är en maktfaktor hos konsumenten. Mm. Och Då pratar vi inte nu en maktfaktor hos mm. den alldeles kvinnan. Det gör vi. Det gör vi. Ja. Så att nej, funkar det inte så väl där det funkar? Yes. Tycker jag man kan säga.
0: Mm. Bra. Så lean out. Mm. Emellanåt. Mm. Lite då då. Lite då då. Eller linbär. <laughs> Bra. Vad handlar avsnittet om i övrigt då
1: Rika? Um, ja men vi tittar väl lite på glastaket. Mm. Uh, vad är det för någonting då? Det här osynliga karriärshindret. blir synligt? Så att vi alla tjejer som killar. Ledare som uh, arbetstagare. Uh, håller ögonen öppna för mm. att förhindra. Uh, minimera eller reducera. De här karriärshindrarna. Mm. Vi spanar lite. Vi har en lyssnafråga. Mm. Och vi avslutar med ett karriärstips.
0: Ja. Och precis. Glastak är ju utgångspunkten här på den kan man ju säga. Om mm. det nu har eh, missats om någon. <laughs> eh, och det kan ju vara bra. Du gjorde ju det egentligen lite. Att liksom upprepa bara vad det handlar om. Som du sa. De osynliga hindren som stoppar kvinnor på vägen upp i hierarkierna. Kan stoppa någon kan stoppa. män också. Ja, precis. Mm. Eh, det kan du göra. Vad brukar hända då då?
1: När du stoppar män? Mm. Nej men jag, det är ju min alldeles privat uppfattning. Men jag tror ju att det här karriärsinnet snarare stoppar ett beteende.
0: Mm.
1: Än vad det stoppar ett kön. Mm. Men vi har, ett, vi har beroende på det här i olika teorier. Men min uppfattning är att vi... Vi lär oss vårt könsmönster. Vi blir projicerade och förväntas av oss att bete oss beroende på om vi är män eller kvinnor. Och därmed så får vi alltså olika förutsättningar och för olika spelplaner. Men jag tror att det här könsmönstret som vi pratar om, vissa beteendemönster och som vi blir dömda utifrån och betraktade utifrån om då en ett visst beteende ser ut att stoppas än mer än ett annat beteende. Så att män som har då det beteendet som stoppas blir också stoppade, eh, tror jag. Mm. Um, och det har vi pratat om lite förut. Mm. Vad är det för olika beteenden? Mm. Det här manliga beteendet som handlar om och stor, stark, tydlig, snabb hastighet. Det är kvinnor lika beteende snarare och helhet prata känslor också hur vi mår, hur vi har kultur se långsiktigt
0: involvera mm. Mm. men det verkar ju som att fallhöjden för män mm. är lite kortare blir väl uttrycket än vad det är för kvinnor om man får gå vad anledningen nu kan vara vad, ja. vad är det, det på det är, mm, det är jättetråkigt det är jättetråkigt ja. det, är tråkigt att det. det är så ja.
1: Ja, och det finns ju studier som visar på att tjejer har längre väg tillbaka när de får gå än vad killar har mm. och vad skulle vi gissa att det beror på det finns ju betydligt större alltså det finns ju många fler män där på höjden som mm. kan plocka upp kvinnor eller plocka upp killarna mm. <laughs> och det finns inte lika många kvinnor att plocka upp tjejerna för det ser vi också i studiet män rekryterar män men mm. kvinnor kan också tendera att
0: rekrytera kvinnor just det mm. Så det finns fler utav dem som fångar upp varandra. Ja, här kommer vi in på nätverk och mm. eh, klubbar man mm. har och tillhör och så. Ja, bra. Och, eller det är det ju inte, men moving on kan man väl säga då. Nej, det är dåligt. Det är verkligen dåligt. Eh... Ja, men det här med, med glastak och de osynliga hindren som dock kan bli väldigt synligt när man väl slår i detta tak. Det påverkar ju också innan man ens egentligen har hunnit till en arbetsplatsen som vi pratade rekryteringsprocessen, rekryteringsfasen. Mm. Eh, som du sa, män rekryterar fortfarande män. Bilden av en vd är fortfarande ofta en man. Mm. Det är de attributen. Fredrik Hillson på Novare Executive Search eh, menar att även ibland när uppdraget är att rekrytera en kvinna så är fortfarande kravprofilen manlig vad man nu lägger i det men just att liksom bilden ofta är ändå av att det är en man, man ska ha varit vd länge, ja det kan ju bli svårt. Att som kvinna då komma in i att det är färre kvinnor som är vd. Så mm. hur ska man komma till sin första vd-tjänst? Mm. gick det bra för. Ja, gick det bra ja, för. Som vi nämnde tidigare på Ericsson. Ja. Ja. Så att, det är inte lika
1: lätt man hon heter. Nej, ]eta.
0: det är ju inte det. Mm. Eh, och, men då säger också Fredrik, så hur seriös är man då egentligen? Så hur mycket fortfarande kan det vara lite spel för gallerierna? Jo, men vi vill absolut ha en kvinna, vi söker en kvinna. Men man är inte beredd att ändra i hur man rekryterar eller vad man rekryterar. Mm. Eh, och det är också så att män söks upp mycket mer vid, vid tillsättningar eh, att man letar efter män man behöver alltså som man inte vara lika aktiv egentligen när, när nya fönster ska öppnas medan kvinnor då måste vara mycket mer aktiva själva i att leta upp nya möjligheter nya jobb och många vd-jobb läggs ju aldrig ens ut så hur ska man då komma dit
1: det blir väldigt svårt.
0: Det blir väldigt svårt om man inte ens vet att dessa jobb finns. Mm. Och här ja, finns det ju lite olika tankar kring liksom, hur kan man kan förändra den här rekryteringsprocessen. Något som är rätt vanligt, det tror jag liksom alla vi som sitter och rekryterar emellanåt. Oavsett om man är man eller kvinna, att man liksom går på den där magkänslan ibland. Vare sig man vill eller inte. Och det är ju någonting man behöver liksom komma... Mm. ja, har man inte gjort liksom ett väldigt aktivt val innan att söka en annan profil än vad man brukar eller så så blir det lätt att det är den som trots allt får styra så då måste ju hela rekryteringsprocessen på något sätt ja, borde,
1: man behöver träna sig och bli medveten om sin matkänsla mm. för det där när det klickar när man känner att ja. wow vilken Absolutely. trevlig tjej eller trevlig kille mm. och det här är någon som jag verkligen skulle kunna tänka mig att ta en kaffe med och snacka med Alltså det där ska man se upp för. Mm. För det är inte en
0: kompis Nej. man ska ha. Precis. Mm. Eh, det stämmer bra. Och då handlar det ju om också om liksom hur rekryterar man? Om man ska komma bort från, från magkänslan så måste man också titta på vad är, vad är det då man tittar efter. Om mm. man ska förändra kompetens profilen mm. eh, handlar det mer om att eh, göra beteendetester eller vad mm. tänker du som har jobbat mycket med rekrytering? Mm,
1: absolut sen, sen eh, referenser är oerhört viktiga men också tester och där finns det en ny forskning det skulle vi kunna prata om i nästa avsnitt mm. eh, vad det är för typ av kompetenser som man numera enligt forskning ska leta efter när man letar efter chefsprofiler
0: mm. Cliffhanger, mm -hmm. avsnitt sju yes. kommer detta. Bra. Eh, ja, men hur får man företag och organisationer mer medvetna om det Det handlar ju, som vi, vi pratar om, att liksom öppna ögonen. Både för, liksom, för enskilda personer och för hela organisationer. Och då menar ju många att man måste börja tala ett annat språk. Att det handlar om att börja titta på... Eh, lönsamheten att se att har man rekryterar man mer jäm, jämställt så är det liksom eh, till godo för företaget och organisationen lönsamhet,
1: mm, produktivitet, produktivitet ja. Ja.
0: och att man sen liksom går in på genusperspektivet eh, eh och går in och börja förändra i, i praktiken. För det räcker ju inte att man bara rekryterar in några kvinnor. Så, eh, för att
1: öka produktiviteten. Nej, nej. och anse att nu har man blivit
0: jämställda. Utan nej, man måste skapa sig en genusmedveten en kultur mm. som kräver, kräver arbete. Men det här med att koppla strategin, att få in fler kvinnor i ledningen till affären. Att, att äh, jämställa företag i mer lönsamma gör ju att fler... Fler lyssnar som har en ingångsport tänker mm. jag att ändå komma in i, 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 i diskussionerna mm. och det, ja, det grundliga arbetet kring att göra en mer. Jag och klappar händerna här om ni hör något som <laughs> försöker med en fas. Liksom, med mer med ja, precis, jag precis, Att till och med luta mig fram här. Med en mer genusmedveten kultur helt enkelt. Ja, så att rekryterings. Fasen, branschen. Är otroligt äh, centralt. Och ja. just med
1: jag fångar upp varandra då skulle man önska att kvinnor blev bättre på. Mm. Tänker jag. Med tanke på att vi nu vet att fallhöjden är är högre för kvinnor.
0: Mm. Absolut. Mm. Men du lika, du har ju varit på fest. Ja, men jag var på fest. Ja, Vad tog du med dig därifrån då? Ja,
1: i fredags var jag på party. Mm. Eh, och det var jag därför att två fantastiska kvinnor, mm. unga kvinnor som heter Sara Haraldsson och Sofia Bränström. För fem år sedan så grundade de en organisation som heter Maktsalongen som strävar efter att bidra till ett mer jämställt, ungt civilsamhälle. Och de leder mentorprogram och de utbildar i jämställdhet och så. med Grymma faktiskt. Eh, och nu fyller de fem år Så nu var det party mm. Så det var en hel kväll med eh, Historiebeskrivningar Om hur feminismen hade utvecklats Genom årtionden och, och det var spaningen i framtiden Och det var dans och, eh, Ja och så var det Väldigt speciellt för mig För jag stötte ju på mina egna ungar Det är inte varje dag som mamma går ut Och stöter på sina ungar på samma klubb mm. Men så var det Men Någonting, förutom allt det här fantastiska mm. eh, som hände så, så fanns det en eh, på scenen eh, Per Schlingman, som är kommunikationsrådgivare författare och eh, var tidigare på Moderaterna han lyfte dels han en fråga kring att de här viktiga frågorna som diskuterades där på den här festen där det också då naturligtvis var på scenframträdanden, som jag sa, så menar jag på hur breddar man den här diskussionen? Hur får man killar att börja reflektera över det utrymme som är givet? Och nu hör det till när vi pratar om det här som vi pratar om här, att vi generaliserar. Det är klart att alla killar har inte det utrymmet, men, men generellt, hur får man män generellt att, att Reflektera och också Använda sitt utrymme För ett mer jämställt Sverige Oj, nu kommer jag få besök mm. Mm. Eh, Men det fanns en annan sak också Och det hade han eh, eh, jag Joel eh, Det var min son mm. eh, Jo då hade han reflekterat över som en spaning som han gjorde att kommunikationen blir allt mer känslomässig. Och mindre fakta och mindre kunskap i retoriken tar får, vad heter det? får utrymme. Får inga följare. Får inga, utan det är de känslomässiga replikerna som tar plats. Och det där funderade jag över. Därför att han och Kjella Nordström från Handels, de har skrivit en bok som heter Urban Express. Mm. Och där framgår det att eh, eh, kvinnorna kommer ju ta över. Mm. Eh, det hävdar ju också eh, Sasjan och Janne Karlsson, att kvinnorna håller på att ta över. Och det främsta argumentet är ju att kvinnor utbildar sig mer. Mm. Det är över 64 procent av alla som tar examen i Sverige är kvinnor. Och så ser det ut nästan i världen. Men i relation då till att han nu säger att det är inte är kunskap. Det är inte kompetens som kommuniceras som framförallt får plats och utrymme och påverkan. Utan det är känslor. Och han hänvisar till Jimmie Åkesson. Han hänvisar till Trump och så sådär. Mm. Att kunskapen blir mindre viktig. Och då faller ju argumentet. Mm. Lite för att kvinnorna tar över.
0: Mm, verkligen.
1: Och då kan vi, då funderar jag lite på det här. För att det vi har kommunicerat tidigare. Och som vi har sett i studier. Är att kvinnor generellt. Nu generaliserar jag igen. Har ett mer eh, känslomässigt språk. Mm. Pratar känslor på ett annat mm. sätt. I, i arbetet. Mm. Eh, än vad män gör. Eh, men vi vet ju också att när kvinnor gör det för mycket så blir de hysteriska eller, det, eller anses då vara för mycket känslor. Men i det här fallet, Åkesson och Trump och så här, det är ju då pratar man mer äkta. Mm. Att det är eh, de här männen är, är trovärdiga och äkta i sin känsla och därmed också eh, mer värt att lyssna på. Och uppenbarligen använder de det också.
0: Just det. Mm. Det här tycker jag är rätt intressant. Mm. Det är ju väldigt intressant. Och jag menar, vi har pratat mycket om tidigare är ju Hillary jämfört mm. då med Trump. Som ju eh, då ansågs för, för kall och eh, icke-emotionell. Eh, och då var inte det bra heller. Det var inte bra. Det var verkligen inte bra. Någonting annat
1: som jag hittade, det var en studie som gjordes för nästan ett år sedan. Utav Stressforskningsinstitutet. Mm. Där man frågade 6 500 chefer om vad de själva hade bedömt var underlaget för deras löneförhöjning. Och då var det ju naturligtvis befogenheterna, resultatet och så. Men en sak som många hade tagit upp, det var deras sätt att hantera konflikter. Och det var uppenbart så att när män klev in och agerade i konflikterna så belönades de högre. Medan kvinnorna när de gjorde det, då missgynnades de i lönutvecklingen, de kvinnliga cheferna. Och då hade man i den här undersökningen så hade man då dragit slutsatserna om att det berodde på att de var för aggressiva.
0: Och för mycket känslor. Mm. Ja, herregud. Det är inte bra. Det är inte bra. Nu håller jag på att bli här emotionellt upprörd. Äh, ja, ja. det är inte bra äh, Det är inte bra. Det är inte på äh, du bara, äh, äh. det är inte alls bra. Och jag läste i den här. En magistru uppsats kring äh, glastak och så. Alldeles nyss. Och där äh, stod det just också. Jag äh, hade kommit fram i deras studie. Att det finns ju många som. Äh, ett skäl till varför man inte vill rekrytera kvinnor in i ledningsgrupper. Är just för att det blir lite jobbigt för kvinnor blir så emotionella och oberäckliga
1: Ja, ah, de är oförutsägbara ja. ah, vissa när det gäller ja.
0: känslor. Ja, yes. sant. Äh,
1: mm. det trampa sin ledningsgrupp. Mm. <laughs>
0: <laughs> äh, men det är väl bäst att vi lugnar ner oss då helt enkelt. <laughs> mm. äh, ja.
1: Får gå på intervju.
0: Nej, men det ska vi inte, Ulrika. Vi ska ta en lyssnafråga. Det är det ja. du vill nu. Det är det jag tänker. Nu jag. klickar jag gärna. lite mitt i mikrofonen mm. här.
1: Mm. Jag har valt en lyssnafråga Vi ska tacka för våra lyssnafrågor mm. eh, Karriar Snabla mm. eh, Jo Jag läser Hej och tack för er podd eh, Som jag har lärt mig tycka mycket om jag känner mig alltid mer kunnig och starkt Efter ett avsnitt Men jag är fast Fast i en fälla som jag inte vet hur jag ska komma ur Såklart vet jag att jag inte är ensam om detta Hör ständigt vänner tala om sin fälla, men jag behöver hjälp. Jag har ett chefsjobb som jag trivs med, men som kräver mer än heltid. Jag har två barn som ska hämtas och lämnas. Det är mina två rum som jag verkar i, barn och arbete. Jo, vi två stycken och försöker dela på det. Men vi ser att det är jag som är projektledaren och som driver arbetet för höstkläder, presentinköp, gympapåsar och kalendern för hemmet. Jag känner mig allt mer fast och förstår inte att jag ska få mer tid för mig själv. Jag behöver få träna, träffa vänner och annat. Ibland drömmer jag om att bara åka iväg med en ryggsäck och starta upp i ett annat land med ett kafé till exempel. Det kommer aldrig att hända för jag älskar min familj. Men det visar hur stark längtan efter frihet är. Hur kommer man ur en fälla som aldrig verkar ta slut?
0: Mm. Inte... Helt ovanlig beskrivning. Scenario. Nej,
1: jag tror att den också är. Den är väldigt vanlig i Sverige. Eh, vi vet idag att kvinnor jobbar fortfarande sju veckor mm. mer varje år i oavlönad omsorgstid.
0: Omsorgstid, ja.
1: Att ta hand om hem och barn och gamla och sådär. Och det är rätt mycket sju veckor. Eh, så att det, spelplanen ser annorlunda ut för kvinnor rent generellt. Och det är klart att det blir tufft. Eh, jag skulle säga så här. Ett råd. Sätt dig ner och gör din livsplan. Vad är det för liv du vill leva? Hur ska det se ut? Vad vill du fylla med? Om du bara fick tänka fritt och fantisera. Hur skulle det se ut? Hur skulle fördelningen se ut? Sen involvera din partner i din livsplan- Diskutera tillsammans hur ser era gemensamma livsplaner ut för ert gemensamma liv. Och titta på vad ni behöver hjälpas åt med för att få så mycket rättvisa som möjligt i livsplanerna. Och sen en, lägg en plan för ett och ett halvt år framåt. Hur, hur ska du nå dit bättre till en jämnare fördelning hemma kanske? Eh, skulle också fundera på, är det rätt att ha det här jobbet just nu? Är det dags att lina autan? Mm -hmm. Eller att titta på någonting annat inom ramen för verksamheten. Det kanske är ett stort bolag. Eh, men en, titta på eh, fler möjligheter. Eh, och då vill jag påminna om. Det är så lätt att tro. Att hoppar man av från ett chefsjobb. Att det är kört. Att man inte kommer tillbaka. Men det är en utan det går många karriärståg under ett liv. Mm. Så gå inte på
0: den myten. Utan fundera fritt och agera utifrån det. Klokt. Det låter jättebra. Och som vanligt är vi jättenyfikna. Man du får jättegärna höra av dig längre fram och berätta lite om det. Hur det gick. Vad mm. du gjorde. Mm. Nu Ulrika mm. är det dags för intervjun med Kristina Nye. där vi är och har det här. Tack. Du har ju indirekt varit med eh, ett par avsnitt eh, tidigare när vi pratade om amplification, ja. förstärkning, så vi tycker det ska bli jättekul att få dyka ner lite mer i det snart. Men först tänkte vi fråga dig, som vi brukar fråga, vad är det mest
2: lustfyllda beslut du har tagit senaste veckan? Jag sa nej igår. Oh. Ja. <laughs> ja, det är... Bland det svåraste jag har att göra. Jag går på någon slags nej kurs med mig själv. På, på äldre dagar. fortfarande inte lärt mig. Um, men jag sa nej. För jag kände att jag räcker inte riktigt till den här veckan. Och uh, jag har haft väldigt svårt att säga nej. För att jag vill inte göra människor besvikna. Och jag vill liksom finnas till hans. och sådär. Men så kände jag att nej men, Alltså jag blir ingen bra. Om jag håller på att spread myself in. Så jag sa nej till, ja i det här fallet var det att vara närvarande i en handledning på Bergs reklamskola där mm. jag är mycket. Mm. Och jag tror man inbillar sig ofta att det ska bli så starka reaktioner men människor förstår ju, det, det är mm. inte så himla svårt också. Mm. Så att det var, blev ett väldigt lustfullt för för mm. jag fick plötsligt en förmiddag ledig när jag kunde ta ett viktigt möte och jobba. Mm. Mm. Så det var lustigt. Ja, då är vi extra glada att du är här. Du, säger ja. Ja, klart. <laughs> eh,
0: du kan vi berätta lite kort vem du är och vad du gör.
2: Mm. Jag brukar säga att jag tillbringade min barndom på Torline, det gamla rederiet som körde båtar mellan Göteborg och England. Mm. Eftersom jag har en engelsk pappa och en svensk mamma så har jag alltid pendlat mellan de här två eh, länderna. Och det har präglat mig väldigt mycket som person. På ett väldigt positivt sätt har jag förstått det lite retrospekt, två språk, två kulturer, men också någon slags förståelse kring att det alltid finns mer än ett perspektiv på saker och ting. Man kan tycka olika och det är okej. Okay. Så att jag känner mig extremt lyckligt lottad. På skrivande föräldrar som gjorde väldigt tidigt att jag visste att eh, om jag inte får skriva så kommer jag att dö. Mm. Eh, och jag trodde man kunde bli journalist eller författare om man gillade att skriva. Eh, och därför så skaffade jag mig en i film- och litteraturhistoria med ambitionen att bli litteratur- och filmkritiker. Men ni vet hur det mm. blir i livet. Mm. En massa slump som avgör. Så att, eh, jag fick tips av en kompis som sa att man kan faktiskt bli kompis om man gillar att skriva. Mm. Och det var ett yrke som jag aldrig ens hade hört talas om. Mm. Eh, så efter min frilkande i litteratur eh, och film som jag läste i England och USA så flyttade jag tillbaka till Sverige och gick på bergs och blev kopplagd. Mm. Och eh, det har jag varit i eh, jag har jobbat 30 år i reklambranschen i det här laget. har haft alltså, kul, så varenda dag. Ja, så <laughs> kul varenda varann. dag. Ska vi prata mm. <laughs> 18 år som copy och 12 som creative director. Mm. Mm. Så det var ju 30 års jubileum i år
0: mm. Mm. Imponerande mm. Ja. Oh. Sen det är det kul att jag bara känner igen det där eh, När jag var yngre Och kände att jag hade en kreativ ådra Men jag visste inte vad jag, sa, jag kan inte sjunga, jag kan inte måla Vad gör man då? <tryckan> bara, mm, marknadsföring, kommunikation mm. det. Här har vi något mm. känner igen igen det där. Eh, Du har ju skrivit en bok mm. Som heter Mad Women mm. Som vi är jättenyfikna på mm. Berätta, vad fick du att skriva den och
2: vad, vad handlar den om om man säger så? Mm. Jag insåg sommaren 2010 när jag var på semester i Italien att eh, det var typ 25 års eh, jubileum för mig i branschen. Och eh, slogs plötsligt av insikten att jag hade läst så himla många bra böcker om marknadsföring. Ni vet alla de här klassikerna mm. och León advertising och alla de här som man har läst. Eh, och alla var skrivna av män så tänkte jag, vad märkligt det har ju ändå blivit fler kvinnor i branschen hur kommer det sig att ingen av dem har skrivit en bok och delat med sig sina erfarenheter och tips och så? så jag grundade grunna lite på det och så kände jag, ja, men då får väl jag skriva den boken så jag låste in mig i mitt rum vi har en liten lägenhet i Italien och så satt jag mig helt maniskt och började skriva och hade väl egentligen först tänkt att skriva om mina egna erfarenheter så kände jag kanske i typiskt tjejig andra att nej, vem ska vilja läsa om det? Ja. Men jag är glad att boken växte till att bli någonting annat, nämligen intervjuer med 13 kvinnor över hela världen i olika kreativa roller. Allt från vd till projektledare och copywriters och så vidare. Därför att det gav en sån rikedom i boken känner jag, att ha de här olika rösterna. Eh, och eh, ja, insikten eller kontentan av det här är att trots att jag intervjuade kvinnor i väldigt skilda kulturer, Sydkorea och USA och England och Sverige, så var historierna väldigt, väldigt lika. Eh, så det finns, jag brukar säga att det finns två röda trådar i min bok som återkommer i alla de här her stories. Mm. Eh, så det är intressant. Mm. Och vilka är de här trådarna? De två trådarna är equality och quality. Så alla kvinnor pratar om jämställdhet och hur de upplever att de inte har fått samma villkor och möjligheter i sina karriärer. Och så pratar de om en massa saker kring equality som jag tänker inte på något sätt är unika för reklambranschen. Alltså man får inte samma lön för samma jobb och svårt att komma tillbaka efter en mammaledighet och så vidare. Men, men det är en stor del av, av her story. Den andra delen, quality, handlar väldigt mycket om att man ser så påtagligt att kvaliteten i jobben, mm. kvaliteten i byråkulturerna och kvaliteten i upplevelsen för konsumenterna. Alltså en tredelad kvalitet blir så mycket sämre när inte alla får komma till bordet och dela sina erfarenheter och dela sina perspektiv. Så de efterlyser väldigt mycket mer mångfald och inte minst då en kvinnlig närvaro på byråerna för att addera det perspektivet, addera de historierna och erfarenheterna som saknas. Och det finns ju mätningar i USA bland annat som säger att så mycket som 85 procent av kvinnor Känner inte igen sig i reklamen. Och jag brukar säga att köper man inte det här i quality-argumentet av mm. ett eller annat skäl. Så bör man köpa quality-argumentet. Det handlar faktiskt om lönsamhet för varumärken och byråer. Mm. Man brukar väl säga att kvinnor står för 80% av alla ja, köp Ja, 85% mm. ungefär. Mm. Och, och inte då bara de traditionella liksom, kvinnliga domänerna. och som och och så vidare utan allt mm. finansiella mm. tjänster och elektronik och resor och bilar och alltihopa mm. så att, ja, om man inte köper jämställdhetsargumentet så är man seriös kring att bygga ett starkt varumärke eller mm. bygga en stark byrå då måste man förstå att det är allvar kring att ha en en byrå som är som representerar målgrupperna mm. där ute bättre. Mm. Mm.
1: det finns också en som visar i på det sättet att där det finns både kvinnor och män i ledningsstrukturer blir både ökad innovationskraft,
2: blir ökad avkastning och ja, resultat. Är Exakt. Och jag tänker bättre för alla. Så mm. att Alla män som eventuellt känner ett hot kring den här förändringen borde reflektera över vad det kan innebära i form av arbetsmiljö, och klimat och kultur. Jag tror att alla blandade miljöer blir bättre mm. för alla. Så att en, en, en arbetsplatsdominerad av bara kvinnor tror mm. jag kan vara lika dålig som en arbetsplatsdominerad av män. Man behöver de olika... Mm.
1: Men jag tänker med alla dina år mm. i reklambranschen. Och jag, du är ju omnämnd på många ställen också som en, en av Sveriges främsta koppe. Och du har gjort år i ditt arbete. Men du har ju rört dig, och, och även innan men också efter boken, så har du ju rört dig med föreläsningar och träffat mycket mm. folk. Utifrån ditt spejande i reklambranschen, hur bedömer du när det gäller jämställdheten, skiljer den sig tror du mot andra branschen när det gäller kultur, humor eller
2: prioriteringar eller värderingar? Så? Jag tror inte att vi är ett dugg mer märkvärdiga än någon annan bransch. Även om kanske reklambranschen vill tro att den ligger i framkant och allt är liksom örat mot marken och modern. Och det är det som gör att det blir extra genalt tycker jag. Att vi inte har kommit längre i det här tänket att, att vara mer mångfaldsmässiga och representativa. Men jag tänker att många av utmaningarna är precis de samma som på andra byråer. Mm. Att uppleva att man inte blir lyssnad på, inte mm. samma förutsättningar, inte samma lön och så vidare. Möjligtvis finns det lite kulturella skillnader mm. eh, kring eh, branschen, men jag tror att det är marginellt. Jag tror mm. att eh, precis som vilken annan mansdominerad arbetsplats så tenderar humor och kultur att bli grabbig om man får använda det som en en beskrivning utan någon värdering mm. i Och precis som en, en arbetsplats som domineras primärt av kvinnor blir tjejnig, mm. om man ska säga så, utan värdering i ordet. Så att, visst, humor och kultur påverkas såklart mm. att det primärt är vita män som mm. jobbar på kramgråret.
1: Och sen inte, det som skiljer kanske reklambranschen från många andra branscher är ju också dess otroliga påverkan på samhället. Mm. Mm. Och, man pratar om unga tjejer, inte minst. Texer upp i bruset med Så. hur man symboliserar och gestaltar kvinnan, Exakt. den vuxna kvinnan och, och beroendeförhållanden mellan man och kvinna. Vad, branschen som sådan då, vad tror du det spelar för roll för samhällsutveckling och ditt perspektiv Men branschen ett har
2: ett jättestort ansvar, även om vi inte har ensamt ansvar. För mm. jag tänker att hela mediabranschen bidrar ju till så kallade förebilder mm. och, och eh, har en enormt stark påverkanskraft för att vi är så stor del av det offentliga rummet. Mm. Eh, jag tror och hoppas att branschen har vaknat upp mer inför det ansvaret vi har. Mm. Och det ligger också i med det här som jag nämnde nyligen, kvalitet. Att vi, det är så himla viktigt att kvaliteten i jobben handlar också om respekt för människor. Vad det innebär att vara människa. För inte minst unga människor är påverkansbara. Tittar, konsumerar mycket media och mer eller mindre medvetet, tar in konstant budskap och bilder kring vad innebär att vara tjej, hur ska man vara, vad innebär att vara kille och hur ska man vara. Så att, eh, vi har ett jättestort ansvar där och jag, jag tycker att det, den medvetenheten kring det ansvaret och den villigheten att ta det ansvaret har ökat mm, de senaste det. åren. Ja. Och vi får en diskussion i branschen kring de här mm. frågorna på ett sätt som vi inte har gjort mm. tidigare. Jag tror att min bok var extremt väl tajmad. Och det var, inte, det var absolut inte ett medvetet strategiskt beslut. Utan den boken kom ur min personliga frustration. Och också min, min vilja att vilja ge tillbaka till branschen. För jag känner att jag har varit i den så länge... Upplevt mycket av det här själv. Pratat med oändligt många unga kvinnor som har kommit förtvivlade, gråtande eh, till mig. I diverse olika sammanhang har undervisat och handlat och så vidare. Och sagt, hur? Hur ska man kunna jobba i den här branschen? Hur, ska, mm. hur står man ut? Hur har du stått ut så länge? Och då kände jag att jag ville ge en gåva tillbaka mm. till den generationen. Och visa att ja, jag vet att det är tufft. Mm. men ni är så välbehövda mm. och här är några tips och råd mm. från 13 bra kvinnor mm. som jag har träffat så mm. boken var verkligen inte så här, hmm, en medveten tanke men den kom väldigt rätt i tiden och sen hakade vår branschtidning med mm. mm. på och instiftade det här samarbete med gender och mm. enkäten som nu görs årligen i branschen och Klosterfär, skrev God bless him någon rubrik skyll inte ifrån er pojka för han ville liksom manifestera att nu, nu finns det liksom inga ursäkter, kliv in i den här diskussionen nu och ta ett ansvar och sen var den snöbollen i rullning och sen har det följt massa bra eh, saker i dess kölvatten eh, inte minst den här fantastiska tävlingen Guldvågen som nu hölls för andra året i år så att jag tror att Liksom point of no return. Ja. Men har du bara rullat på eller har du upplevt dig att folk
0: har tyckt att det också varit jobbigt och att du har gjort det lite obekväm? Eller?
2: Nej, jag mm. reflekterade över det här under tiden jag skrev boken för det, den, jag skrev den ungefär samtidigt som jag tror om det var uppdraggranskning granskning eller en agenda eller något program där flera kvinnliga skribenter och journalister och medieprofiler klev fram och berättade om hur de har blivit hotade och smutskastade. Och då reflekterade jag och tänkte. Ja nu sticker jag ut hakan i min egen bransch. I en bransch som gärna ser sig själv som rätt cool. Mm. Och jag kliver nu fram sticker ut hakan och är rätt kritisk. Mm. Så jag tänkte ja jag kommer få skit. Mm. Eh, och jag tänkte ja det tänker jag ta. Mm. För för mig är det här nu så viktigt. Jag vill ge det här bidraget. Jag vill att vi pratar om de här sakerna. Jag är gammal nog och trygg nog. Att jag kan ta det. Sen är det klart det är lätt att säga. Så alltså får man tar ett dödshot så är det väl inte så ja. angenämt. Men, men jag kände, jag var beredd på det. Men jag har inte fått någon skit alls. Okay. <laughs> jag har ett litet troll som spökade när jag gav ett TED-talk. Det är det enda. Men boken har burits fram och... Alltså jag har fått så mycket kärlek och, 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 och otroligt mycket ryggdunk. Och, och det har såklart även Kom, Sveriges kommunikationsbyråer mm. som stod bakom boken. Jag tror alla vi kände att det här var ett väldigt viktigt och bra bidrag till mm. debatten. Så bara glädje. Mm.
1: Mm.
2: Vilken timing. Ah, Fantastiskt. Verkligen.
1: Men om du tittar tillbaka innan du skrev boken då, mm. på din resa. Du har beskrivit mansdominerad... Det mm. var inte den senaste statistiken om hur många kvinnor som det är ledarna. är vd ja, det är ungefär samma. Ja. Ja. Så tre av fyra ledare män. Ja. Där. Men har du själv, i din begåvning framåt andra har du själv stött
2: på några glas tak? Absolut. Jag tror dock att jag. Som person är jag extremt tålmodig. Mm. Och jag brukar leka med det där ordet tålamod. Som ju faktiskt består av två ord. Att tåla och som mod. Mm. Och liksom, under väldigt lång tid så, så hade jag tålamod. Alltså jag, jag upplevde väldigt många situationer kring allt från att bli tagen för att jag var den som serverade kaffet, Fast jag var den som hade skrivit alla texter i en kampanj som skulle presenteras. Till att uppleva att man inte är inbjuden i alla rum eller samtal. Grabbarna kommer tillbaka från lunchen och har knäckt idén. Ni vet alla de där mer eller mindre subtila upplevelserna av att nej, men, jag är inte riktigt lyssnande lyssnad på eller inkluderad. eller är liksom inte en av dem. Mm. För att jag är, och jag var ju väldigt mycket kattplanärmeliner. Eftersom jag var den första kvinnliga kreatören på halv och sedekvist där jag började på 80-talet. Jättefin byrå med massa fantastiska, något äldre män som ändå var superhärliga på att ta emot mig och ge mig ansvar. Så. Men, men det är klart att jag kände mig orda. Mm. Jag var ju den där runda klassen som skulle ner i fikan till hålet och det skavde liksom. Mm. Men jag var väldigt tålmodig och tänkte, ja men mm. bara mm. jag mm. levererar och... Jag är bra ifrån och jag är trevlig och skötsam och sådär så, så kommer det här bli bra och dessutom tänkte jag det här måste ju förändras över tid. Det här, är ju, det här känns väldigt gammalmodigt och vi var ju många tjejer som gick ut på berg så vi var 50-50 i klassrummet så här, det här kommer ju förändras. Sen gick den förändringen så, så mycket långsammare men jag har någonsin hade kunnat föreställa mig. Så det där tålamod, liksom, jag känner att jag tål inte det här längre. Så jag droppade mm. det där tålamodet och så kände jag att nu är det dags för mod. Mm. Eh, och det blev ju att kliva fram, jag alltså, sökte det är oändliga kommittéer i när det heter Reklamförbundet då. Mm. Sedan jag kom och jobbat med de här frågorna. Mm. För att liksom se sanningen i vitögat. Och försöka bidra och förändra. Och boken var ju också en, mm, alltså en, en manifestation av det modet. De säger. det mm. men, mm. men absolut. Jag, jag har upplevt mycket under de här åren. Mina egna upplevelser. Och har lyssnat på oändligt många historier. Och till slut har tålat om det slut. Mm, jag. Och det bara mod mm. <laughs> mm. Vad finns
0: det mer Vad tänkte du sa du Just om alla unga tjejer under åren mm. som, Och som också sagt till dig hur, hur har du stått ut mm. Och då tåla mod och
2: sen mod mm. Vad finns det mer som har gjort att, att du har Att du har stått ut Men det är ju glädjen till mm. yrket Och kärleken till branschen Som mm. ändå är fantastisk Alla dessa underbara människor jag har haft Förmånen att jobba med både på kundsidan Och på byråsidan Alltså det det är ju det som har gjort att jag också har älskat att vara här och alla utmaningar, jag älskar att lösa problem, jag älskar nya briefer, liksom. jag drivs av nyfikenhet, jag vill alltid liksom, på igen och vad är det nu vi ska klara av att göra? Så det har ju varit en lyx tycker jag att ha ett yrke som bjuder på den. Eh, liksom variationen eh, och möjligheten att möta väldigt många olika typer av människor, och miljöer. Jag brukar säga att jag, jag skummar ju oftast bara på ytan, men tänk alla branscher jag har skummat i mm. mig mm. igenom och också fått komma bakom kulisserna. Och liksom, ja. Så det är ju det som har varit bränslet in hela tiden, mm. som har gjort det lustfyllt. Mm. Och så har du skat lite grann. Men det ska jag väl göra. Mm. <laughs> ja, bara inte skat för mycket. Nej, nej.
0: Berätta lite mer nu om det här med amplification. Ja. är vi ju mm.
2: på. Eh. Mm. Eh, jag hade inte hört den termen. Jag brukar kalla det referenstekniken. I min mm. hela av vokabulär. Mm. Men, <laughs> men det är någonting jag har upptäckt under årens lopp. Efter att ha suttit i styrelser och diversifieringsgrupper. Jag tycker det är väldigt intressant med gruppdynamik, vad händer i ett rum med människor, kroppsspråk och hur man förhåller sig, hur man lyssnar, hur man talar. Och jag är ganska snabbt och det är, inget, det är inget svårt att upptäcka. Att män har det i sig för att de tränas väldigt tidigt att vara framåtlutade, de kan lägga fötterna på bordet, de kan mycket plats. De kan prata fritt utan att ha förberett eller tänkt sig för. Och det tillåts ta mycket plats i rummet. Eh, och en annan påtaglig eh, beteende är att killar bygger på varandras eh, bidrag. Så att det är väldigt mycket, det där Kalle sa var ju bra. Jag skulle vilja fortsätta och bygga på vad Pelle sa. Eh, och så började jag lyssna mer och mer med de hörna. Och så upptäckte jag att vi gör ju inte det. Vi tjejer gör ju inte det överhuvudtaget. Dels tar vi mycket mindre plats i rummet. Fysiskt, eh, vi är inte för att bordet och det kanske är bra. Eh, men vi, vi fyller inte rummet utan vi tror jag är eh, väldigt upptagna med att tänka. Men nu ska jag leverera något smart, hur ska jag formulera det? Och nu har jag sändningstid och så blopp säger man. Sin välformulerade, väl genomtänkta idé. Eh, och så blir det tyst mikrosekunder i rummet och sen fortsätter samtalet. Som om den här kvinnan inte har sagt någonting. Som om hon mm. inte finns. Som om hon är osynlig. Och då tänkte jag, men vi måste ju börja tillämpa samma teknik som killarna gör. Så då, i en ledningsgrupp jag satt i, så tog, vi var 50-50. tog jag faktiskt tjejerna åt sidan med ett tillfälle och sa, vet ni vad? Vi måste hjälpa varandra att få våra röster hörda. Det, vi hade också snackat mycket om frustrationen över att vi upplevde att vi inte var mm. lyssnade till. Vi blev nedtystade. Eller, nej men det kan vi inte prata om nu. Det skyndades vidare i agendan och sådär. så vidare. Så nu vill jag att vi går ihop och testar mm. det här. Och så gjorde vi det. Och det var löjeväckande vilken effekt det fick mm. Så nu när jag föreläser så brukar jag säga. Om ni inte kommer ihåg någonting annat. Mm. för att sa, ta med det här. Det kan låta jättesimpelt men det är magiskt mm. alltså det blev sådana reaktioner i rummet men männen blev jättestressade eh, och ville återigen liksom tysta ner eller skynda vidare men då fanns det en helt annan kraft i rummet för att flera röster sa samma sak mm. och det säger alltså det, gör, det vad som händer är ju att den som då amplifier eller förstärker mm. någon annan gör dels den personen en tjänst för det är samma sak som att säga Anna är smart, hon sa just någonting värdefullt som vi bör lyssna till och bygga vidare. Det säger också någonting om mig, jag är smart, som förstår att det är en bra idé. Så att det, det händer väldigt bra saker i, i rummet för kvinnorna, det inspirerar också fler kvinnor att eh, ge röster åt eh, sina åsikter. Så att, det är en fantastisk, enkel metodik. Mm. Och sen kom ju den här Amplification, läste jag om, Vita husets mm. metodik. Ja, det är det mm. bästa man kan göra.
1: <laughs> det är fantastiskt. Och sen är det så att få syn på det där också. Jag jobbade med en bank där man, koncernledningen, eh, pluggade i, eller de gick på kurs i Genus. Mm. Jag var inte det där då, men de hade utbildning i det. Och det ledde fram till att de mätte talutrymmet mellan kvinnor och män i ledningsgruppen. Mm. Och det visade sig att männen pratade 75 procent, tjejerna 25. Och det här var man helt oförberedd på. Man hade inte sett. Mm. Eh, och vd blev jättebekymrad. Mm. Och lät alla ledningsgrupper i, all, i hela Sverige eh, mäta talutrymmet. Och det var likadant mm. överallt. Men det som också var intressant det var ju att man, efter mycket justering och man kom ingenstans så bjöd man då in kvinnorna, de kvinnliga cheferna i fokusgrupper. Och sa precis så här. Mm. Vi vet inte vad vi ska göra. Mm. men 75, tjejer 25. Vad, vad vill ni? Mm. Men då var svaret, vi är med i de beslutsprocesser vi behöver. Vi ger de förslag vi tycker är adekvata. Men skulle man kunna tysta det, den här andra gruppen lite, mm. så skulle det bli mycket mer effektiva. Mm. Mm. Så det är också att få syn bara på ja, det här. Är det, är, alltså, hur, hur skapar vi utrymme mm. åt varandra?
2: Och, och ge plats åt varandra. Absolut. Och det där börjar ju jättetidigt i klassrummet. Där man ofta använder flickor som kuddar. Mm. Alltså snälla flickor får sitta mellan två bråkiga pojkar. Så att hon får en uppgift. Men pojkarna fortsätter ju ofta att vara lika högljudda och ta plats. Mm. Så, att säga. så att det gäller ju att göra varandra uppmärksamma på det här väldigt tidigt. För det handlar ju om respekt. I, och lätt det är
1: lätt i att ramla in i Även som mamma det mm. tror jag är söner. Mm. Ja jag har bara söner. Mm. <laughs> De
2: har inte lätt med mig. Men. Mm.
1: <laughs> men apropå det här med det som vi pratar om just nu. att, att Om man generaliserar, för det finns ju massor med unantag, Men generellt att män får mer utrymme mm. att prata och förklara. Och tjejer mindre. Så hade ju unionen här en kampanj för några veckor sedan. Eh, som väckte enorm uppmärksamhet. Mm. Men's akuten
0: det.
1: Du som kommunikationsexpert Jag vet också att du har varit involverad i det här Vad är, ditt, vad är din tanke och reflektion Dels är det att man gjorde ja. den här kampanjen Men också det genomslag Och mötet som det blev i samhället
2: Ja, först och främst tycker jag det var extremt modigt av unionen att våga liksom tala klarspråk kring ett fenomen som diskuteras väldigt mycket, primärt då såklart bland kvinnor, men som liksom ligger i luften väldigt mycket. Eh, och dessutom fanns det en undersökning genomförd av unionen som visade att var 50 kvinna upplever eh, nu ja, kommer jag inte ihåg termen för, men upplever utmaningar på arbetsplatsen som kan vara allt så klar. alltså hela registret från sexuella trakasserier till insinuationer till, till mansplaining. Så att i botten låg liksom både en insikt kring att eh, det här är ett påtagligt problem för många kvinnor på arbetsplatsen och det är också någonting som diskuteras där ute i samhället. Och det där kan vi liksom plugga in i och... och var delad debatten det tycker jag var snabbfotat och modigt mm. och klart riskfyllt men man var beredd att ta den risken tror jag sticka ut hakan man ville ha debatt jag upplever konsekvenserna och liksom hur kampanjen förlöpte som övervägande positiv jag var en av de 19 eller 20 personer som svarade i telefon jag fick fantastiska samtal Frå, lika många från män som från kvinnor. Mm. Eh, och männen var påtagligt eh, intresserade i att a, förstå vad, vad är, vad är mensplayen? Mm. Mm. Och hur ska jag veta skillnaden mellan mm. att mensplayna och i min roll som chef ändå finns situationer där jag måste mm. förklara saker eller beskriva saker eller instruera min personal. Hur vet jag när jag går fel? Mm. En underbar man som satt i bilen och ringde och sa, ja, ah, alltså nu måste du hjälpa mig. För min syrra ringde till mig och sagt att jag måste snacka med mina brorsöner, de är 13 och 10 Jag måste snacka med dem om det här med mansplaining och, och hjälpa dem. Kan du hjälpa mig? Så jag upplevde ju väldigt mycket en villighet att förstå. Sen är det klart att många har reagerat på att det är orättvist att det heter mansplaining. Det är liksom att hänga ut och Eh, och det förekommer ju såklart att kvinnor mm. mansplainer mot män och, och mot andra kvinnor så mm. det här är ju ett fenomenat begrepp men det här stammar från en blogg eh, som beckas om men explain things to me mm. och eftersom det är primärt kvinnor som ändå mm. har gett röst för att mm. de upplever så här så kan jag känna att, ja, men, låt oss kalla en spade för en spade mm. och om vi längs vägen i diskussionen upptäcker att det här ja, men det finns en massa län som, mm. som tycker det är bekymmersamt att kvinnor gör si eller så mot dem. Då kanske vi hittar ett nytt begrepp. Mm. Men syftet med allt det här är ju att vi bättre ska förstå varandra mm. och respektera varandra och skapa en bättre eh, arbetsmiljö. Och det var ju unionens eh, syfte. Mm. Det som är så häftigt förutom att det har blivit mycket eh, reaktioner och respons här hemma är ju inte minst reaktionerna utomlands. Mm
0: only in Sweden det här är en man
2: Så jag har pratat med jätte och alla i arbetsgruppen bara när arbetet i med reklambyrån bakom den här fantastiska kampanjen har ju fått prata med BBC och CNN och alla möjliga medier runt om i världen och det finns ett jättestort intresse för hur Sverige jobbar med jämställdhet. Vi har den första feministiska regeringen i världen och det förpliktigerar såklart mm. så att vi får spotlight på oss när vi gör saker. Och det tycker jag är positivt. Mm. Det, det får provocera men det, det sätter i alla fall igång en diskussion mm. och förhoppningsvis i slutändan en bättre förståelse. Mm.
1: Mm. Ja, jag tycker det är mm. grymt faktiskt. Mm. Mm. Hatten av för unionen och för er som mm, tog fram det här och gjorde
0: det här. Mm. Du var ju nyligen i Colombia. Ja, Berätta om det och varför du var där och i det finns för liksom, vad gör du, du gör lite mer
2: specifikt idag. Du ja.
0: verkar fortfarande i reklambranschen men inte så som du nej men Jag, jag brukar
2: säga att nu har jag spenderat 30 år med att skapa reklam och nu vill jag spendera 30 år med att försöka påverka normer och strukturer i reklambranschen för att förhoppningsvis kunna inspirera till en förändring. Och så brukar jag säga att ibland läser man en bok som förändrade ens liv, jag skrev en bok som förändrade mitt liv. Mad women var väldigt mycket avstampet för mig att känna att nej men, det här är viktigt och här finns det så himla mycket att göra fortfarande. Så att, eh, jag rör mig ju fortfarande i kommunikationsbranschen men jag jobbar inte bara med rena reklamuppdrag där jag hoppas bidra till eh, bättre genusperspektiv i, i reklamuttrycken. Jag, vet, jag jobbar också med organisationsfrågor. Hur, hur bygger man en bra byråkultur? Hur rekryterar man mångfald? Hur behåller man mångfald? Mm. Så det är ju en härlig blandad kompott. Mm. Vad var frågan? Kolonger och kolonger bland annat. Och som sagt vad du gör idag ja. som jag tänker. Ingen omgående Jo, eh, boken som sagt var, är, är ju, spelar väldigt stor roll i det jag gör. Och eh, tack nog så skrev jag den på engelska. Det var inte heller ett strategiskt beslut. Det bara liksom så. Eh, men det har ju gjort att boken har fått spridning eh, runt om i världen också. Och jag har förlätt på alla möjliga ställen och nu senast var det då i Bogota i Colombia inbjuden av Svenska institutet som eh, har skapat en jättefin utställning som nu har ungefär tre år på nacken kring eh, svensk reklam och det är en slags vandringsutställning som går runt på ambassader runt om i världen. Eh, och nu eh, och jag Bogotá för att närvara på Eldorado festival. Allting heter Eldorado mm. i Bogotá. Flyplatsen heter Eldorado. Den här festivalen heter Eldorado. Mm. Och det är eh, Colombias försök att skapa Can Lions. Alltså en, en stor reklamfestival som kan samla branschen, tävla men också diskutera viktiga frågor. Och där fick jag möjlighet att prata om min bok. Men, men för mig har ju den vuxit in till mer av en... Från liksom kvinnors situation i branschen till hela mångfaldsdebatten. Så jag pratar överlag om bristen på, vi ser mest bara vita människor och vi ser ofta inte människor med funktionshinder och det här med age börjar komma mm. men det är ju länge. Och, så. Så och det var ju så fantastiskt att prata om de sakerna i ett samhälle som så uppenbarligen har en stark match kultur. Mm. Eh, och eh, jag fick jättemånga bra frågor efter föreläsningen men det mest magiska som hände var det som hände utanför föreläsningssalen när unga flickor kom springande efter mig och sa can I talk to you, I really need to talk to you med tårar i ögonen I wanted to ask a question in there but all my male colleagues were around me and I couldn't Så flickor som då, eller kvinnor ska jag säga unga kvinnor som jobbar i branschen och som upplever att de Tillhör en sån liten minoritet Så att det varje dag på jobbet Är tufft för att de inte blir lyssnade på Inte på samma möjligheter blir totalt överkörda Så att jag kände att Den här resan och den här föreläsningen Den var värd hela mödan och besväret Bara för de samtalen mm. mm. Jätteviktigt mm. Och nu känner jag, gud jag skulle vilja resa runt hela samtalen Sida mig Jag känner att du behöver resa runt hela samtalen Ja, du har ju en mission här, ja, verkligen. Ja, men det känns både viktigt och roligt såklart. Mm. Mm.
1: Underbart. Men du har ju, vi pratade om att du hade fått syn på glastak. Du har ju definitivt krossat glastaket i, i din bransch där du är. Den här podden handlar ju också om att sätta ljuset på glastaket men också... Höra bland de som har lyckats ta sig förbi mm. eller runda eller krossa. Mm. Finns det någonting som du sammanfattningsvis vill dela mer av? Tips, råd utav som du brukar säga mm. till de här unga mm. kvinnorna till exempel?
2: Mm. Ja, men en sak som jag tror är väldigt vanligt förekommande säkert på många arbetsplatser där kvinnor känner att de... Eh, inte duger eller inte räcker till och jag, då är jag trött på de här uppmaningarna Lean, hej, skaffa dig sjung på näsan Try harder Jag brukar säga att om man jämför sig med en norm som man själv inte är definierad av så kommer man såklart aldrig att duka och det som ofta händer då är att istället för att ifrågasätta normen så börjar man ifrågasätta sig själv och på byråer kan ju det handla om då att åh, jag kanske inte är så kreativ eller jag kanske inte passar i den här branschen. Och det tror jag också är anledningen till att väldigt många eh, kvinnor lämnar branschen helt och hållet eller lämnar för att börja frilansa. Och jag är alltid jättenogen med att säga när jag föreläser att att börja frilansa i reklambranschen är inte att vara en loser. Även om branschen kan betrakta att ah, hon höll inte måttet, hon såg inte pall. Hon vill ha någon liten mysig tjejkollektiv där hon kan sitta och ha det trevligt på jobbet. Jag brukar säga att den viktigaste personen för en vd att prata med är den kvinna som just står i begrepp med att lämna arbetsplatsen. Prata med henne, hon har jättemycket viktiga saker att berätta för dig som vd. Så att Jag brukar säga ofta att försök hur svårt det än är att inte bara ifrågasätta dig själv och leta efter bristerna i dig själv. Utan titta kritiskt på de här strukturerna och normerna och förstå att det är de som gör att du känner dig obekväm och oduglig fast du inte är det. Och försök att utmana de normerna och strukturerna vilket kan vara jättetufft att göra själv men då behöver man gå ihop och hjälpas åt. Och sen har jag alltid känt att, om jag ska prata om framgång men min uthållighet kanske jag ska snarare prata om är väldigt hjälpt av min tålamod och en stor dos av brittisk diplomati som jag har fått av min pappa som är engelsman alltså att jag jag har alltid suttit lugnt i båten liksom. och jag blir väldigt sällan arg och jag känner att det är känna på mitt syfte att jag har varit tålmodig, diplomatisk, ihärdig jag tror boken också blev väl mottagen för att jag jag är ganska hövlig i, i mitt sätt att vara och, och boken för mig handlade inte om att skapa någon slags eh, bitterklagosång eller, eller mm. hänga ut männen eller, alltså det är inte mitt tonläge mm. eh, och det har funkat för mig och, och jag tror att det också har gjort att jag har navigerat mig fram eh, under årens lopp det funkar för mig det kanske inte funkar för alla mm. men men det,
1: om jag förstår det rätt, framförallt att se skillnad på vad är kultur och struktur och vad är jag. Exakt. Att inte, om det är dysfunktionellt inte ja. att överföra det dysfunktionella på mig själv. Att håll, och att förklara det så behöver man ha flera. Ja. Att söka Absolut. samförstånd med andra som ser samma sak. Att styrkan i det. Mm.
2: Jag, jag tycker att det var jättebra att Charles Sandberg skrev linjen. För att det var också viktigt att det kom en kvinnlig röst ur det i det sammanhanget men jag tycker att linjen är ju fasiken vi har gjort hela hela tiden vi har tvingat och böjt oss in så mycket så att min uppmaning är snarare lean back eller lean out. Mm. out för att du kanske ska lägga mer energi på att skapa nya förutsättningar nya normer och nya strukturer som kan vara jättebegärpliga både för kvinnor och män tror jag alltså jag tror att framtidens kommunikationsbransch framtidens näringsliv kommer och måste se helt annorlunda ut för att vara framgångsrikt, lönsamt och eh, närande att verka i mm. så att luta sig ut är mm. inte fel Nej, och
1: när du säger det, det är inte en slump jag har ju träffat ganska många intervjusverksamheter den senaste halvåret som vill titta på den här frågan som vi pratar om just nu det kan, jag tror inte att det är en slump att det är så många kvinnor som tar anställning på höga ledande befattningar men på interimsuppdrag istället de kliver in och gör och sen kliver de tillbaka för att inte, inte behöva inordna sig i
0: en kultur och struktur Lina,
2: Precis. Mm. Vi
0: avslutar så. Lean mm. out and amplify. Mm. Mm. Eller hur? Verkligen. Stort tack Kristina. Du har varit tack. tack så jättemycket. Tack, så mycket. tack för att ni gör
1: Kristina mm, visst var det, mm,
0: givande. Det var väldigt givande.
1: Mm. Och så jag, jag tycker det är så intressant att höra hennes beskrivning av reklamvärlden och vad hon har sett. Och, och det otroligt viktiga uppdraget som hon har tagit på sig Verkligen. man har gjort rykte som en att det är en ny
0: bok på väg mm. så vi bara väntar vi är med dig ja, det är precis. verkligen, det är vi eh, snart dags att runda av men innan mm. vi gör det så eh, tänkte vi komma med lite karriärstips mm. utefter, utifrån vad vi har pratat om idag, mm. det här med att göra sig Mer synlig. Mer synlig mm.
1: ifall man vill göra en lean out. Mm. Mm. Eh, att vara synlig är, är ju avgörande. Vi vet ju att kvinnor syns mindre i nätverk. Mm. I de manliga nätverken mm. kanske vi ska säga. Mm. Eh, vi behöver, kvinnor generellt behöver öka sin träffyta. Mm. Eh, så att göra sig synlig i nätverk, boka luncher på LinkedIn som vi har talat om tidigare. Mm. Eh, sök upp Eh, områden som du inte är i annars. Men sen vill jag slå ett slag mm. för interimsbranschen mm. som ökar med en enorm hastighet just mm. nu. Eh, jag har pratat med flera sådana byråer med anledning av eh, Bortom glastaket den senaste tiden och det visar sig att det är rätt mycket kvinnor som söker sig till de här interimsuppdragen. Det vill säga eh, chefsjobb på begränsad tid. Man kliver in, levererar under några månader till ett år. Och sen så tar man någonting annat. Så man behöver liksom inte inordna sig eller lina in. Och anpassa sig. Utan man kör sin mm. leverans och sen går man vidare. Mm. Och det verkar passa kvinnor mm. väldigt väl. Alltså högkvalificerade kvinnor. Mm.
0: Så här så kan det man säga ses, att något typ så. av liksom, nytt fönster som öppnar sig. Jag tänkte också, jag bara backar till eh, det du sa innan. Att eh, boka luncher via LinkedIn och i huvud taget använda sig av de plattformarna att visa upp sin kompetens mycket mer. Mm. Eh, genom att eh, beskriva det man gör, eh, vad man tillhör för nätverk, vad man har, vad man har gjort. Eh, och att, att få andra att rekommendera, skriva... Eh, ja det heter inte betyg men på LinkedIn att verkligen så att man gör sin profil mer och mer synlig och jobbar för att liksom, eh, ha rätt många i sitt nätverk där på LinkedIn och, och göra inlägg och svara på saker och boosta andra och liksom,
1: boosta andra ja. ja det
0: är himla bra det, det ska man göra mycket överhuvudtaget och det är så lätt idag liksom, på alla de här plattformarna när man ser något Klokt, härligt eller grättar. Jag brukar gratulera folk jag inte känner när jag säger att de har fått ett nytt jobb. Mm. Good for you. Mm. Alltså, gör sådana mm. grejer. Det är ett sätt att göra sig, att göra sig synlig. Eh, jag tänker på något annat också. Som, eh, det är att man, man kan visa sin kompetens på olika sätt. Man kan också dra igång. Man behöver inte bara söka efter andras nätverk. Man kan starta egna. Mm. Eh, för några år sedan så startade jag tillsammans med... Eh, ledarinstitutet och så startade vi ett nätverk för kvinnliga, inte för kvinnor så ska jag inte säga, det det, men för Nej. kommunikationschefer inom IDL sektorn. Ett sätt att träffa andra och byta tankar och idéer och prata om sina roller och utmaningar och, och, och så vidare. Så det finns jättemycket man kan. göra. Man kan starta podd. <laughs> Nej men möjligheterna är många att göra sig synlig. Och mm. man kan tycka att men det, är väl inte så, det var väl inte så nytt. Nej men det behöver inte vara utan det gäller att göra det. Mm. Många suckar över tanken att uppdatera profil och hålla på. Men mm. det, det är lite fotjobb man behöver göra. Mm. Gör det mer synlig mm. helt enkelt. Mm. Eh, oavsett om du är på väg och lean out eller inte. Eller inte. Ja. Mm. Eh, så där avslutar vi helt enkelt. Mm. Detta avsnitt. Det kört, det. Är. Det ska vi göra. Mm. Men boosta. Jag skulle vilja
1: då också säga: Vi får ju så jättemycket sms och meddelande på Facebook och meddelande på LinkedIn. Och om att man tycker om den här podden. Och att det ger kunskap och energi. Så då skulle jag säga: Tycker du det? Så gå gärna in på Spotify. 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 Den, inte Spotify, Nej. det blir jättekonstigt. Och
0: jag har en låglysta. <laughs> <Så> blir
1: <det> <laughs> <jätteglad>. <laughs> Utan gå in på iTunes och mm. göra en recension mm.
0: på podden Krossa glastaket. Mm. Så skulle vi bli jätteglada över det. Bra där. Vi är mm. inte blygsamma utan inåg, tyck gärna till. <laughs> vi boostar tillbaka. Vi boostar tillbaka, det mm. lovar vi. Ja men toppen, mm. då säger vi tack för idag. och. Eh, Oh, nap, säger <laughs> Tack för det Och uh... lean out. Lean out.